0: Tem dois textos que eu não passei para o Patrick, mas que eu queria ler antes de a gente começar a falar o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, que é Provérbios 12, 1 e Hebreus 12, 6. Provérbios 12, 1 diz, o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Forte, né? Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu sei que o tema parece até um pouco duro, mas eu queria falar com vocês sobre a prática da correção no discipulado. A prática da correção no discipulado. Os dois textos que eu li aqui agora para vocês, eu acho que retratam o sentimento da maioria de nós, né, eu vou falar por mim, né, falar por mim, é muito desafiador ser corrigido, é muito desafiador receber a correção, receber a disciplina e quando você está errado que alguém chega para você e faz uma reflexão e aponta o seu erro, isso é muito desafiador, é muito difícil de você receber isso, embora a palavra diga que é sinônimo de sabedoria receber isso com prazer, mas é muito desafiador para nós, mas também é muito desafiador aplicar a correção, corrigir, é, falar com seu irmão. E para nós aqui que somos discipuladores, líderes, quem aqui é discipulador, levante a sua mãozinha assim, todo mundo é discipulador, está ali no dia a dia, lidando com seus discípulos. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê essa realidade de que tanto é importante eu ter prazer em receber a correção, então nós discípulos, ok? Discípulos, seu líder, vai lhe corrigir vai falar com você e vai ministrar o seu coração a correção. Então, receba isso com prazer, porque é, ele não quer o seu mal. Pelo contrário, a correção ela vem para o nosso crescimento. Mas nós, discipuladores, também, quando nós deixamos de corrigir, nós estamos deixando de amar, porque é o que a gente aprende com o, que, com o que o Senhor fala e faz. Ele diz que aplicar a correção é sinônimo do seu amor, é reflexo do seu amor. Então, por que, que Deus corrige? Deus corrige porque Ele porque Ele ama. Então, nós, como discipuladores, nós queremos o crescimento dos nossos discípulos, daqueles que caminham conosco. Então, nós precisamos aplicar a correção. Precisamos aplicar a correção. É, talvez você conheça essa palavra correção por outros nomes, como disciplina. Né? Talvez até alguns conheçam como confronto. Né? Mas a palavra chama isso de correção, de, até de disciplina e e eu acho que isso é muito importante. Para a gente poder fazer essa reflexão, eu queria que você acompanhasse a leitura de um texto comigo. Deus colocou no meu coração esse texto, que é Gênesis 3, dos versos 8 ao 13. Gênesis 3, dos versos 8 ao 13, que diz, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? E respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse diálogo né, de Jesus, essa conversa de Jesus com Adão, exatamente depois de eles pecarem, comerem do fruto. E quando Deus chega ali para fazer sua visita, na viração do dia, eles estavam escondidos. Ou seja, o pecado, o erro, tinha colocado, colocado eles nessa posição de vergonha, ao ponto de se esconderem de Deus. E Deus tem um diálogo com o homem ali, com o homem e com a mulher, exatamente para aplicar correção, para confrontar, confrontá-los né, em função do pecado cometido, trazer cura, trazer restauração, era, essa era a intenção de Deus, não era de constrangê-los. Assim como para nós também tem que ser a nossa intenção quando a gente sentar com o discípulo para poder conversar e liberar uma palavra, ministrar o coração dele, tem que ser com essa intenção de trazer cura, não de, de fazer apontamento, não de, de criticar ou de... É apenas constranger, de gerar vergonha. Não, o objetivo da correção é crescimento, é restauração, é cura. Quantos estão comigo? Amém? Gênesis 3,21, prova disso. Gênesis 3,21 <risos> diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, depois do confronto, depois de eles receberem luz sobre aquele problema, o Senhor os trata mas depois vai lá e traz novas vestes para eles, trazendo cura restauração, então quando o discipulador senta com você e corrige você e aponta uma falha e aponta um problema que precisa ser resolvido, isso é feito porque ele primeiro, porque ele te ama assim como Deus nos corrige porque ama, o discipulador também vai corrigir porque ele ama, isso é uma ação de amor então meu caro discipulador caro líder nós precisamos sentar com os nossos discípulos mais vezes e aplicar correção, aplicar correção. E aqui eu vou até abrir um parêntese para poder falar, porque Deus trouxe para mim aqui alguns passos, né? De maneira bem prática, de como que a gente pode fazer para aplicar correção, porque eu sei que não é fácil. Às vezes a gente tenta fugir disso porque, é, enfim, você tratar de um problema com o discípulo, às vezes é milindroso, pode gerar indisposição, imagina. Né, tem algo que está acontecendo lá, eu queria evitar citar problemas específicos, mas talvez está tendo um, um adultério, está tendo uma traição, e uma situação que precisa ser resolvida, mas a pessoa está agindo como se nada estivesse acontecendo, e não vem luz sobre aquele problema para poder ser tratado. Quantos entendem que nós, como discipuladores, é nosso papel trazer luz sobre essas situações? Vocês entendem isso? Então, nós, como discipuladores, precisamos trazer luz, sentar com os nossos discípulos, confrontar, Trazer à tona esse problema. Não somos nós que vamos convencê-los do pecado e não somos nós que vamos gerar arrependimento. Pelo contrário, nosso papel é apenas trazer luz. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É Deus que faz isso. Nosso papel é trazer luz. O próprio Jesus disse que nós somos o céu da terra e a luz do... A luz do mundo. Então nós, como luz, precisamos iluminar tudo que está escuro, aquilo que está em trevas zonas que às vezes estão até escondidas para a própria pessoa e nem ela tem ciência de que aquilo é um problema. Então o nosso papel, é, conduzidos pela palavra de Deus, é lançar luz sobre esses problemas e ministrar cura na vida dos discípulos. Mas aí a pergunta é, como é que a gente faz isso sem se indispor com o discípulo, sem gerar um problema, sem gerar mágoa, sem ferir, é, sem envergonhar, constranger a pessoa que está do outro lado. Primeiro, todo mundo está com um celularzinho aí? Vou desafiar você aqui a anotar esses passos. Anote isso aí. É muito importante. Né? Como fazer isso? Como corrigir seu discípulo? Como tratar de um problema com seu discípulo? Né? Ao invés de só ignorar, fingir que aquele problema não existe. Então, primeira coisa, baseie-se na palavra de Deus. Gênesis 2:17, quando Deus falou ao homem e à mulher, dando a ordem, dizendo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro do discipulado, nesse processo de correção, nós não podemos fazer esse apontamento baseado nos nossos achismos, baseado na nossa é, percepção do problema, baseado no que nós entendemos ser o certo ou o errado, né? Até o Cris falou que hoje, né, nós precisamos submeter o nosso entendimento à palavra de Deus, à voz de Deus. Então, quem quer é soberano nessa questão? É a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso a respeito daquele problema, mas é a palavra de Deus. Como que eu sugeriria você tratar um problema com o discípulo? Assim, de que maneira, talvez fosse, é, de maneira prática, como é que você pode abordar o problema? Eu, geralmente, utilizo narrativas bíblicas. Então, você pode utilizar uma narrativa bíblica e fazer uma aplicação prática daquilo na vida do discípulo. E, talvez, começando até aplicando na sua própria vida, né? Através de narrativas bíblicas. Eu acho que eu coloquei, Patrick, um, um quadrinho aí com alguns exemplos. É, pode passar? Não sei nem quem é que está na mídia. A gente chama todo mundo que está lá de Patrick. Então, o Patrick da vez passa aí. Beleza, então ali a gente tem alguns exemplos, né? como por exemplo, Davi e bate -seba. O que, que a gente aprende com a narrativa de Davi e bate -seba? Ali você vê um histórico de, de adultério, de lascívia, né? de mentira, e as consequências que isso trouxe para a vida de Davi, para a sua família, o impacto que isso gerou. Então como é que eu posso abordar Trazer essa narrativa para uma conversa com o meu discípulo. Exponha a palavra, exponha a história, né, contextualize e depois faça uma aplicação prática. No próximo ponto, nós vamos entender um pouquinho mais de como é que eu posso fazer essa aplicação prática. Aí eu tenho também o, o exemplo de José do Egito, que é um exemplo que fala de integridade, de trilhar o caminho correto, uma prosperidade. Imagina aquele discípulo que não é da nossa igreja, não é aqui, é lá de Tangamandápio, né? Mas o cara, sei lá, está passando por cima de todo mundo porque ele quer prosperar, ele quer ser o um mega empresário, porque ele quer ser promovido na empresa e ele está fazendo coisas erradas, ele está pegando dinheiro que não é dele, ele está é, fazendo negócios ilícitos. Como que eu posso tratar isso com o discípulo? Talvez expondo a história de José e mostrando como José trilhou um caminho de integridade desde quando era escravo até chegar a ser governador. A sua trilha foi uma trilha de integridade. Então, quando eu exponho uma narrativa e faço a aplicação, isso faz com que, aí aí não é o nosso papel, mas a gente lança luz sobre o problema e permite que o Espírito Santo pegue a palavra e traga revelação ao coração do discípulo, produzindo arrependimento, transformação e cura. Né? Então, o nosso papel é o quê? Falar. Fale a palavra. É, libere a palavra. Né? Descreva a história. Faça a aplicação daquilo. O Espírito Santo vai trazer o arrependimento, tá? também tem o um exemplo do filho pródigo sobre errar, reconhecer o erro, arrepender-se, voltar atrás, então de repente alguém está relutante de reconhecer que errou, de voltar para pedir perdão e, e você pode usar essa narrativa bíblica e fazer essa aplicação na vida do discípulo para que ele entenda a importância de, cara você errou, então agora é a hora de Voltar atrás no erro, pedir perdão. E Deus é fiel também para te restituir e trazer cura. João 16,8 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da, juiz, do, do, da justiça e do juízo. Então, o que eu quero dizer para você aqui, é nosso papel não é apertar a pessoa e confrontá-la e dizer, você está vendo aqui, você errou, você concorda comigo que você errou, você está vendo isso? Né? Nosso papel não é esse, não é fazer esse confronto. É só expor a palavra. É lançar luz. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o? É o? Espírito Santo. Apenas lança luz. Traz luz sobre o problema. tá? Não use suas opiniões pessoais. Não emitam uma opinião sobre a questão. Beleza. E como é que eu vou aplicar isso de maneira prática? Vamos para o passo 2. Então o primeiro passo é? Meu Deus. Primeiro passo é? Baseie-se na palavra. Segundo passo, faça perguntas esclarecedoras. Você que está anotando aí, eu vou citar algumas perguntas. Você pode usar o que, como, quem, quando, onde, porquê, quanto. Coloquei, pode tirar foto aí se for mais fácil. Né? Ao invés de dar respostas, faça perguntas. Quer um exemplo? Vamos para o texto que a gente está lendo, né, que a gente está meditando. Como que Deus trabalhou a questão do pecado com Adão? Ele trabalhou a, a, a questão do pecado de Adão fazendo perguntas. Quais foram as perguntas que Deus fez para Adão? Onde você está, Adão? que mais? Quem te fez saber que estavas nu? O que mais? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Será que Deus não já tinha resposta para essas perguntas? Sim ou não? Por que, que Deus fez as perguntas, então? Existe um princípio, sem querer fugir muito do assunto aqui, chamado de maieutica, né, que, que é da filosofia de Sócrates, e que é muito aplicado hoje, inclusive em, em várias universidades, né? em Oxford, por exemplo, e outras faculdades do mundo. O que, que é a maieutica? É o fato de você fazer perguntas para extrair o conhecimento que está dentro das pessoas. Por exemplo, quer ver um, um local onde a gente usa muito a maieutica? E talvez você não saiba o porquê, mas tem uma explicação para isso. Nos nossos lives, geralmente o líder faz ali uma introdução breve da palavra e depois ele faz uma pergunta. E depois ele faz outra pergunta. Para quê? Para estimular as pessoas a extrair o quê? O conhecimento que está dentro delas. O que, que Deus fez aqui? Deus usou esse princípio, né? fazendo perguntas. Para quê? Para que o próprio Adão entregasse as respostas que já estavam dentro dele. Então, não foi Deus que foi lá e apontou e disse, você comeu do fruto, Adão. Você fez isso? Não, o Adão é que liberou essa sentença. Foi o Adão que falou isso, através das perguntas. Então, ao invés de nós, na hora do discipulado lá, expor a palavra e depois ir lá e apontar para o discípulo e falar, ó, oh, está vendo aqui? Você fez igualzinho o Davi. Não. né? Faça perguntas. Perguntas do tipo, é... Oh, Neri, como que essa história de Davi fala com você? Como que essa história de Davi ministra ao seu coração? Tem algo na história que nós acabamos de mencionar que converge com a sua história, que tem a ver com a sua vida? Então são perguntas para que o próprio discípulo possa expor e falar do que está acontecendo na vida dele. Okay? Outras perguntas que nós poderíamos ver ali naquele cenário de Deus com Adão e com Eva, né? por exemplo, ele poderia perguntar o que aconteceu para que você sentisse medo, Adão? O que te levou a desobedecer a ordem do Senhor de não comer da, da, daquela árvore, Adão? Como você acha que suas ações afetaram o seu relacionamento com Deus, Adão? Né? Quando você percebeu que tinha cometido um erro, Adão? Você está entendendo? Então são perguntas, são perguntas. Eu tenho ficado fascinado por esse universo de perguntas. Né? Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, chama é, como é, Negocie como se sua vida dependesse disso do Chris Voss que é um ex-agente um, um ex do FBI responsável por negociações um livro fantástico lá as perguntas esclarecedoras que nós estamos chamando aqui lá ele chama de perguntas calibradas e é muito utilizado na, na negociação de reféns e liberação de reféns negociações de sequestro tá então o primeiro passo desse processo de correção do discípulo é Basear-se na Palavra de Deus. O segundo é? Faça perguntas. Faça perguntas. Terceiro. Gere responsabilidade pessoal. Gere responsabilidade pessoal. Eu não sei se, se assusta vocês, mas me deixa né, incrivelmente assustado. E é um reflexo do que acontece com a gente. Quando Deus começa a falar com, com eles, e aí o Adão diz o quê? Não, é culpa minha não culpa mesmo é da, da mulher que tu me deu. A culpa é dela. Aí Deus vai falar com a mulher, a mulher diz o quê? Não, que isso? Para. A culpa não é minha. A culpa é da serpente. Vocês notam alguma semelhança né com o nosso cotidiano, a nossa vida? Por quê? Porque muitas vezes a gente está tentando fugir das responsabilidades. Só que tem algo na palavra que é imutável. Gálatas 6,7 7 diz não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso eu também sei, fará então, pecou meu irmão, você vai ser perdoado amado, curado mas vai colher as consequências do pecado do mesmo jeito as consequências elas vão ser vividas e para Adão e Eva não foi diferente então teve consequências por isso Deus trouxe responsabilidade pessoal para eles ele não foi punir é, só a serpente, não, ele puniu o Adão, ele puniu a Eva e ele puniu a serpente quando eu digo punir, eu não estou falando que foi Deus que fez isso, isso foi uma consequência natural dos atos de cada um deles então dentro do discipulado, como é que você pode fazer isso? Eu diria até uma eu faria até uma pergunta né como a gente está falando aqui muito de perguntas então pergunte para né use isso, diga assim, Nery e como você acha que vai ser daqui para frente? né? Quais as consequências que você acha que esse seu erro trarão e serão inevitáveis? Como nós vamos resolver isso? Você está entendendo? Então são perguntas, perguntas, perguntas. Ok? Gere autorresponsabilidade, faça a pessoa assumir realmente o problema. E isso vai ser feito através de perguntas também. Não é... Porque a gente tem essa mania mesmo de querer colocar a culpa no outro. Hora ou outra a gente está colocando a culpa na serpente, está colocando a culpa no diabo. É, igual Acho que vi o Cláudio Duarte falando sobre isso, de uma pessoa que chegou para ele dizendo que o diabo tinha feito a fatura do cartão de crédito dela né, estourar. E, e ela disse, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do diabo, que acabou com minhas finanças esse mês. E ele disse, traga a fatura aqui do cartão de crédito. Vamos olhar aqui. Aí pegou de uma por uma, está aqui. Capim, Dourado, Shopping, é, Carmen Steffens. Essa daqui é do diabo? Não, essa daí é minha. <risos> então, pare de terceirizar a culpa, né? a responsabilidade, nem é a culpa, a responsabilidade. Através de perguntas esclarecedoras, você pode também fazer o discípulo entender que ele tem responsabilidade. Estão comigo? Amém ou não amém? Um último conselho dentro desse ponto aqui. Queria que você firmasse a carcaça aí e anotasse isso também. Mas, sempre aplique a correção individualmente. Jamais em público. Jamais em público. Sabe? Sabe aquele tipo de correção que às vezes você dá no atacado para ver se quem você quer realmente falar pega no ar aquela, aquela correção? Né? Não, irmão com amor e movido por oração, a graça de Deus na sua vida, chame essa pessoa em particular, aplique esses princípios práticos e corrija a pessoa individualmente, não em público. Não use a célula para fazer isso, né? não use uma reunião para fazer isso. tá? Fale individualmente na vida do seu discípulo. Outra coisa que eu digo aqui, é discipulado, reunião de discipulado, não é só para corrigir, tem muita gente que pensa assim, não, não precisa fazer discipulado hoje não, porque está ok, não tem nenhum pecado. Ó oh, meu líder, está tudo certo. Né? A conta aqui está ok, então não precisa ter discipulado hoje. Discipulado é só para isso, irmãos? Sim ou não? Não. Discipulado é para compartilhamento da palavra. Eu conduzo nossos discipulados exatamente dessa maneira. A gente compartilha uma palavra, geralmente uma narrativa bíblica. Depois eu faço essa aplicação. Né? Como é que esse texto fala com você? E começo falando de mim. Tipo assim, ó, oh, esse texto falou comigo nisso, nisso, nisso. e nisso. em você? Como é que esse texto fala? Mas discipulado não é só para correção. Então, baseie-se na palavra. Faça perguntas esclarecedoras para trazer luz sobre o problema. Terceiro, gere responsabilidade pessoal. E por último, só para a gente finalizar, ministre cura. Ministre cura. Tiago até diz isso, né? Ele fala que nós... Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então, quando você está ali naquele momento de discipulado, de correção, de disciplina, e que o discípulo percebe que há um problema para ser resolvido, se abre, confessa, se arrepende, o que, que a gente vai fazer? Ah, beleza, confessou, se arrependeu, está tranquilo, está de boa. Não, agora é o momento de você trazer o bálsamo, trazer cura, fazer o que Deus fez com Adão. O que, que ele fez? Ele foi lá, matou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro e fez vestes novas para eles. Inclusive, isso é um tipo de Cristo, né? Esse cordeiro que morre lá para poder vestir o Adão e a Eva estava representando Jesus. O que que isso ensina para nós? Que nós, no discipulado, precisamos trazer Jesus novas vestes né, de cura, de perdão sobre a vida da pessoa, tirar o fardo. E pode ter certeza que depois do discipulado ela vai se sentir assim. Ah, saiu um fardo dos meus ombros. Por quê? Porque ela vinha talvez escondendo, aquilo estava ali numa zona escura, onde ela não tocava no assunto, porque ela não conseguia se abrir com ninguém. E você foi lá e através da palavra lançou luz sobre aquele problema, e não só lançou luz sobre o problema, mas mostrou um caminho para resolver. Trouxe direcionamento, disse, ó oh, meu irmão, teve uma traição aqui da tua mulher, então agora tem que ter a restituição, você vai ter que procurar a sua esposa. O que, é que a Bíblia diz sobre isso? Não é isso que fala? Então vai ter que ir lá, restituir, pedir perdão, se reconciliar. Ah, mas e se ela me largar? Consequência, tudo que o homem planta, ele ele colhe. Vou para um tema já bem mais extremo, né? O cara chega para você, como já aconteceu comigo, né? O cara chegar para mim e dizer assim, ó, oh, sou é, matei um e agora o que, é que você faz? Meu irmão vai lá e se entregue, né? Vai lá e se, se entregue. Por quê? Porque é consequência natural. Você está entendendo? Então, nós não, não estamos aqui para poder aliviar e passar a mão e dizer, ah, que bom que você veio e fazer igual o seu Creison. né? Todos os seus problemas se acabaram, sim. Agora está tudo resolvido. Não, vai ter a consequência. Então, vá lá e resolva o problema. Amém? Provérbios 27, 17 diz, Como ferro, com o ferro se afia. Assim o homem afia ao seu amigo. Eu sempre olhei para esse texto com a ótica de que... Ah, é só um relacionamento, né? São as faíscas do relacionamento. Mas hoje eu estava olhando para esse texto com outro olhar, com o olhar do discipulado, né? Se a gente não se expõe a esse atrito, porque corrigir gera atrito. Gera ou não gera? Às vezes é forte, que o camarada fica te olhando torto durante uns três meses. <risos> Mas é necessário, porque se você não fizer isso, você não vai afiar o seu discípulo. Você não vai colocá-lo nessa trilha de crescimento, de amadurecimento. Nosso papel é exatamente esse, é ajudar, é auxiliar nessa caminhada, né, nessa jornada. Tiago 5, 19 e 20 diz, Irmãos, se alguém se desviar da verdade, olha esse texto, se alguém se desviar da verdade e o outro trouxer, o trouxer de volta saibam que quem fizer converter um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Nós vamos ficar de braços cruzados, vendo o nosso irmão errar, vendo o nosso irmão trilhar um caminho que pode levá-lo à morte, a perder sua família, a perder suas finanças. O que, que você vai fazer? Braços cruzados ou vai aplicar isso aqui? Amém? Eu decido aplicar, e eu sei que você também. Glória a Deus. Aleluia. Pode dar um aplauso a Jesus. Rapaz, ainda tem cinco minutos. <risos> acho, que eu tão, acho que eu fiquei tão apegado à palavra do, do, do meu líder, que o meu líder falou assim, rapaz, essa palavra não deixa tamanho em quatro pontos, só meia hora, né? Mas acho que a gente vai liberar mais cedo. Reunião de setor, tá bom? Deus abençoe, gente.